1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Plus de 180 cas confirmés en France, plus de 2000 dans le monde. L'épidémie de variole du singe, constatée depuis début mai, est encore en grande partie mystérieuse. Pour l'instant, la majorité des cas avérés sont des hommes homosexuels, mais cette maladie n'épargne personne et jusqu'ici, en Afrique, ce sont les enfants qui étaient principalement infectés. Code Source fait le point aujourd'hui sur cette épidémie avec Florence Méréo, spécialiste santé au service Société du Parisien. Florence Méréo, est-ce qu'il y a déjà eu des épidémies comparables ces 15 ou 20 dernières années Autrement dit, est-ce qu'on parle de l'épidémie de variole du singe dans les médias parce que ça fait suite au Covid Ou bien est-ce que c'est un type d'événement nouveau
0: en fait, en 2003, il y avait déjà eu une cinquantaine de cas d'enfants et de jeunes adultes qui avaient été infectés par la variole du singe. Mais à l'époque, on en a très peu parlé parce que c'était extrêmement localisé. Ce n'était qu'aux états unis et sur une durée limitée. Là, la donne, elle est totalement différente. Il y a beaucoup plus de cas dans beaucoup plus de pays, mais... Vous l'avez dit, il y a aussi une autre chose qui est passée par là, c'est le Covid. Et on est tous dans la crainte de la future épidémie. On sait tous que ça peut arriver. C'est pour ça qu'on est peut-être dans la population, comme dans les médias, un peu plus sur le qui-vive dès qu'il y a une nouvelle alerte.
1: Le vendredi 20 mai, un premier cas, un premier malade de la variole du singe est recensé en France.
0: Découverte hier du premier cas en Ile-de-France, il s'agit d'un
1: homme de 29 ans. Il a été pris en charge et en l'absence de gravité des symptômes, il a été
0: isolé à son domicile. C'est le premier cas de variole du singe sur le sol français. Il faut savoir qu'entre la suspicion et la confirmation du cas, il s'est passé environ deux jours.
1: À ce moment-là, il y a déjà eu des dizaines de cas signalés en Europe.
0: Oui, et ça a commencé début mai au Royaume-Uni avec des premiers cas qui sont officiellement recensés. Et ensuite, c'est une déferlante. Il y a l'Espagne, il y a le Portugal, le Canada, les États-Unis, jusqu'à la France qui annonce son premier cas le 20 mai.
1: C'est quoi la variole du singe en quelques mots
0: C'est une maladie qui est due à un virus et même plus exactement à un orthopoxvirus. C'est une forme de variole. Et en fait, les signes de la maladie, ça va d'abord être des fortes fièvres, des douleurs musculaires et articulaires. On va être totalement à plat, très fatigué. Ensuite, il va y avoir des boutons, des éruptions cutanées ou des lésions qui vont apparaître sur le visage et sur le corps, sur la paume des mains, sur la plante des pieds, les bras, les jambes. Et tout ça, ça peut durer entre deux et quatre semaines.
1: Est-ce que c'est mortel
0: La mortalité, elle est estimée autour de 10%. Comme ça, ça peut paraître beaucoup, mais 10% de mortalité, c'est essentiellement dans les pays où le système de santé est peu ou mal développé. La mortalité en France, elle sera probablement beaucoup plus faible, mais oui, c'est une maladie qui peut s'avérer mortelle.
1: Jusqu'ici, ce virus ne concernait que l'Afrique.
0: Depuis son apparition sur un humain en 1970, sur un très jeune garçon, la variole du singe, elle n'a circulé quasiment qu'en Afrique, notamment en République démocratique du Congo ou au Nigeria. Là, la situation, elle est différente, elle est inhabituelle, elle est inédite pour reprendre les qualificatifs des autorités de santé. C'est-à-dire que le virus, il est sorti d'Afrique et il a été contracté par des personnes qui n'ont pas voyagé en Afrique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des préoccupations.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi ça s'appelle la variole du singe
0: Un petit peu par injustice, ou en tout cas par concours de circonstances. Il faut savoir que la variole du singe, elle a été détectée pour la première fois en 1958 à Copenhague, au Danemark, chez des singes qui étaient en captivité. On a vu qu'ils avaient des symptômes proches de la variole, mais ils étaient un petit peu différents et un petit peu moins sévères. De fait, la maladie qu'ils avaient contractée a été appelée variole du singe. Mais l'origine de la maladie, ça vient plutôt des rongeurs. Donc ça va être le, le rat de Gambie, par exemple, des gerbilles, des hamsters, euh, des écureuils. C'est vrai qu'aujourd'hui, on leur en met beaucoup sur le dos à ces singes, alors que finalement, ils sont des victimes de la maladie comme nous, mais eux ne la transmettent pas à l'homme. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui demandent à ce que la maladie soit renommée et ne s'appelle plus variole du singe.
1: Et comme son nom l'indique, ce virus est une certaine forme de variole. En Europe, la variole a été éradiquée depuis des décennies.
0: La variole, elle faisait des milliers de morts par an. Mais grâce à une vaccination et des campagnes massives de vaccination à travers le monde, la variole, elle a été officiellement éradiquée en 1979. Et d'ailleurs, la vaccination en France n'est plus obligatoire depuis 1984.
1: Florence Méréo, dans les cas signalés en dehors d'Afrique, la majorité sont des hommes homosexuels ou bisexuels qui ont eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. Est-ce que l'on sait dans quelle proportion d'abord
0: La proportion exacte, non, on ne la connaît pas. Mais Santé publique France dit clairement que ce sont majoritairement des hommes qui ont eu des rapports sexuels avec d'autres hommes.
1: Est-ce que la variole du singe est une MST, une maladie sexuellement transmissible
0: C'est pas encore totalement déterminé. En fait, il faut comprendre qu'une maladie sexuellement transmissible, une MST, c'est une maladie qui se transmet lors d'un rapport sexuel via le sperme ou les sécrétions vaginales. Et pour l'instant, on ne le sait pas encore pour la variole du singe.
1: Et donc, comment est-ce qu'elle se transmet
0: On sait en tout cas qu'il y a deux voies sûres et certaines de contamination. C'est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique par les gouttelettes. Mais plus concrètement, c'est les postillons. Ça va être un éternuement, ça va être de la salive. Ça, c'est la première voie de contamination. Si vous buvez dans le même verre qu'une personne contaminée, si vous êtes en face à face pendant plusieurs minutes en postillonnant, vous pouvez être contaminé. Et la deuxième, c'est par contact rapproché. C'est en général ce qui se passe lors d'un rapport sexuel, notamment.
1: Comment expliquer alors que ce sont des hommes homosexuels qui représentent le plus de cas en Europe
0: alors, même si, évidemment, il va falloir pousser les investigations, parce qu'il y a toute une part encore de mystère dans la variole du singe, on sait que les premiers foyers de contamination se sont faits dans des endroits fréquentés par la communauté gay. En Espagne, l'épidémie a démarré dans un sauna gay, en plein cœur de Madrid, à Toronto, au Canada. Plusieurs personnes contaminées s'étaient retrouvées dans un bar gay. Et donc, le virus s'est naturellement transmis et continue encore de se transmettre au sein de la communauté euh, homosexuelle. Mais les infectiologues le disent bien, ça c'est un hasard épidémiologique et surtout la variole du singe n'est pas une maladie gay. Les femmes, les hétérosexuels, même les enfants hein, peuvent être contaminés. On le voit en Afrique, hein, ce sont majoritairement des enfants qui sont touchés. Et le risque justement c'est de se dire, bah, moi je ne suis pas gay, je ne vais pas contracter la maladie. Alors que non, si vous êtes en contact avec une personne qui est contaminée, vous pouvez tout à fait être contaminé à votre tour.
1: Le nombre de cas augmente très vite. 5 cas en France le 24 mai, 7 le lendemain, le mercredi 25. Et ce jour-là, Santé publique France, l'agence nationale de santé publique, publie des recommandations pour les personnes qui contractent la maladie.
0: Santé publique France va indiquer qu'il faut un isolement des personnes contaminées et on va recommander de rester confiné pendant 3 semaines, isolé à son domicile. Et donc évidemment, un petit peu comme le Covid, de ne pas partager la vaisselle, la literie avec les personnes. Avec on vit.
1: Le jeudi 26 mai, un vaccin est recommandé en France pour prévenir la variole du singe.
0: Oui, la Haute Autorité de Santé, la HAS, va conseiller de vacciner les cas contacts, c'est-à-dire les personnes qui ont été en contact direct avec une personne qui a été officiellement diagnostiquée variole du singe. La HAS va dire que ce vaccin doit être idéalement administré dans les 4 jours après la prise de risque, et ça peut aller jusqu'à 14 jours.
1: Et de quel vaccin il s'agit
0: alors ce n'est pas un vaccin spécifique variole du singe, mais c'est tout simplement le vaccin contre la variole. C'est-à-dire celui que beaucoup de gens ont reçu jusqu'au début des années 80. Et on sait que le vaccin de la variole protège à environ de 85% contre les formes graves de variole du singe.
1: Le 29 mai, 16 cas sont recensés en France, plus de 500 dans le monde en dehors de l'Afrique. À ce moment-là, une cadre de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Sylvie Briand, qui est directrice du département de préparation mondiale aux risques infectieux, explique que le nombre total de cas est sans doute sous-estimé.
0: Oui, elle dit même que les cas détectés ne pourraient être que le sommet de l'iceberg. Et L'OMS, d'ailleurs, redit son inquiétude. Elle dit que c'est une propagation inhabituelle de la maladie. Et plusieurs infectiologues en France militent pour que plus de laboratoires puissent faire des détections afin que les chiffres reflètent la réalité du terrain.
1: Parce qu'aujourd'hui, combien de laboratoires font des détections
0: Alors en fait, c'est une poignée parce que la variole du singe étant classée pathogène par l'OMS, il y a seulement les centres nationaux de référence qui peuvent recevoir les échantillons. Donc c'est une poignée en France, dont deux à Paris.
1: À la date du 1er juin, 10 personnes ont été vaccinées en France. Soyons clairs, Florence Méréo, c'est une campagne de vaccination qui n'aura rien à voir avec celle du Covid.
0: Pour l'instant, c'est une campagne qui est extrêmement ciblée. On n'est pas du tout dans un cadre de vaccination massive. Ce ne sont que les cas contacts des personnes qui sont officiellement détectées variole du singe. Peut-être tout simplement parce que la variole du singe, elle est visiblement moins contagieuse que le Covid. Et aussi, la différence notable, c'est que la variole du singe, elle est contagieuse qu'à partir du moment de l'apparition des symptômes alors qu'on peut être contagieux avant l'apparition des signes du Covid. Donc la variole du singe est en clair plus facilement contrôlable.
1: Le samedi 4 juin, il y a 51 cas en France et ce jour-là dans le Parisien, une professeure d'infectiologie exprime son inquiétude.
0: C'est Karine Lacombe et elle va me dire clairement que l'on est en pleine poussée épidémique, que le nombre de cas est sous-estimé et que certes un traitement existe qui est sur le marché, mais qu'il existe en quantité très limitée. Et aussi, elle se demande si justement cette vaccination dont on parlait de seulement les cas contacts sera suffisante pour juguler l'épidémie.
1: Florence Méréo, le même jour, vous publiez un témoignage exclusif, celui de l'un des premiers Français touchés par la maladie. Vous l'appelez Damien, mais ce n'est pas son vrai prénom, il a tenu à rester anonyme. D'abord, qui est-il en quelques mots
0: Damien, il a 35 ans, il vit à Paris, il est célibataire et dans le cadre de son métier, il est amené à voyager, que ce soit en Europe ou hors d'Europe
1: et c'est ce qu'il a fait dernièrement. Est-ce qu'il sait comment il a attrapé cette maladie
0: Damien, il est également homosexuel. Et donc, il présume que c'est lors d'un rapport sexuel qu'il a été contaminé. Ça ne s'est pas passé en France, mais dans un pays frontalier. Et c'est vrai que Damien, il a d'abord cru qu'il avait une angine, puisqu'il a eu des ganglions dans la gorge. Il a pensé aussi à un coup de fatigue. Il était complètement à plat. Et il s'est même dit que c'était peut-être un variant bizarre du coronavirus.
1: L'interview est réalisée à distance par visioconférence. Et il vous montre les effets de la variole du singe sur son corps
0: Oui, parce que quand on interview Damien, le 3 juin, il est encore contagieux. Donc on fait cette rencontre par visio et effectivement, il va me montrer... Ces boutons, comme il est en débardeur on voit qu'il a des boutons sur les bras entre ses doigts, sur la plante des pieds entre ses sourcils et ça fait des espèces de boutons rosés, très enflés et comme imbibés de liquide c'est assez impressionnant à la vue mais ce qui est surtout impressionnant c'est la douleur qu'il décrit sur ses boutons
1: et le pire, le plus douloureux, il ne peut pas vous le montrer
0: Non, parce que c'est sur son intimité, il me parle de plaques rouges et de boutons qui recouvrent ses fesses et l'intérieur de ses fesses, mais également tout autour de ses parties génitales.
1: Comment est-ce qu'il vit cette maladie Il est dans quel état d'esprit
0: Déjà, il est très fatigué, surtout que je l'interview après une nuit qui pour lui a été difficile. Il a très mal dormi, il est un peu à bout, et en fait il va m'expliquer qu'il a des poussée de fièvre, 38, 39, 40 degrés, qu'il a donc ces ganglions au cou qui sont extrêmement enflés, qui lui font mal, qui euh, l'empêchent de déglutir euh, correctement. Et il y a ces boutons donc, qui recouvrent son corps. Et il me dit « mais c'est pas tant que ça me gratte, c'est que ça me brûle, c'est comme un sentiment de brûlure interne. » Alors il se passe des petites compresses d'eau froide partout sur le corps, mais ça ne suffit pas à faire taire la douleur. Ça fait trois semaines à ce moment-là qu'il a ses symptômes, il a perdu l'appétit, il n'arrive plus à dormir, il est isolé chez lui, C'est pas pas plus évident d'être parmi les premiers cas de variole du singe. Donc oui, c'est très lourd et, euh, et il dit qu'il est exténué.
1: On l'a dit, la majorité des premiers cas de variole du singe en dehors d'Afrique sont des hommes homosexuels ou bisexuels qui ont eu des partenaires ces dernières semaines. Est-ce que Damien redoute une stigmatisation avec ce début d'épidémie
0: oui, Damien le redoute et euh, c'est pas le seul. Hein, les associations euh, qui euh, luttent pour le droit des homosexuels hein, le disent. Hein, elles ont peur que les personnes homosexuelles soient pointées du doigt, alors qu'encore une fois, ce n'est pas une maladie gay. Et c'est pour ça qu'elles demandent une campagne massive de prévention euh, en population générale, avec peut-être des messages effectivement plus ciblés vers la communauté homosexuelle, qui pourrait se faire par exemple via les réseaux sociaux ou même sur les sites de rencontres.
1: Et d'ailleurs, après consultation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les marches des fiertés homosexuelles qui se déroulent au début de l'été à travers le monde ont été maintenues justement pour faire de la prévention.
0: Oui, l'OMS a jugé que stopper ces manifestations ce serait à l'instant T totalement disproportionné et que oui, il fallait peut-être en faire un moment où on allait pouvoir rappeler certains messages, de faire attention, si on a des symptômes, de consulter, de se faire tester, si on est contaminé, évidemment de respecter l'isolement, voilà, de faire passer ce type de messages qui sont aujourd'hui primordiaux pour encore une fois juguler l'épidémie.
1: Florence Méréo, au moment où l'on publie ce podcast, le mardi 21 juin, il y a plus de 2000 cas dans le monde, plus de 180 en France. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'évolution de cette épidémie
0: alors, je pense qu'il faut pas faire de catastrophisme hein, ni de sensationnalisme, parce que effectivement, il y a un vaccin qui est disponible, il y a des traitements qui peuvent être disponibles, et on sait que c'est une maladie qui est moins contagieuse, par exemple, que le Covid. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que vous avez des cas inhabituels et très nombreux de maladies infectieuses, c'est forcément une source majeure de préoccupation. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'OMS a décidé de mettre pleinement ce sujet sur la table, et c'est pour ça qu'il va y avoir une réunion du comité d'urgence qui va décider si ou oui ou non, la variole doit être considérée comme une urgence de santé publique internationale.
1: Merci Florence Méréo. L'actualité de la variole du singe est à suivre en temps réel sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert et Lola Sauti. Réalisation, Julien Moncouquiol code source et le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour n'en rater aucun. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.